Bienvenidos a la decimotercera entrega de Órbita Grana, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia, su afición y la supervivencia de una institución centenaria. Yo soy Antonio Jiménez y os acompañaré en los próximos minutos. Hola, y puntuales a la cita nos presentamos una semana más. En este caso yo estoy grabando el día de las elecciones generales, así que en condiciones normales este podcast será un poco más corto que el resto, pero bueno, siempre entrando en ese margen de, de 10-20 minutos que me tengo puesto, aunque no he conseguido bajar todavía de los 20. Pero bueno, mi propósito es daros una, una información efectiva y una información que sea útil en el menor tiempo posible, siempre y cuando sea algo razonable, lógicamente, pero con ello poder conseguir, como digo, copar toda vuestra ansia de información sobre el Real Murcia y eh, hacerlo de una manera efectiva y rápida. Y para conseguirlo solo nos queda pues ponernos manos a la obra. La lo primero, desde aquí, dar, eh, hacer una reseña al equipo de baloncesto, a la división de baloncesto. Bueno, aunque es otra sociedad, sí que es verdad que lleva el nombre de nuestro club. En este caso, como ya sabréis, milita en la Lev Plata, que es como la segunda división B del fútbol español, y que en estos momentos se encuentra eh, jugando la fase de ascenso a segunda, a, bueno, a Lev Oro, que sería la segunda división. Desde aquí, pues le damos el máximo apoyo posible y desde luego deseamos que se produzca un ascenso. Sí que es verdad que este fin de semana ha perdido, pero aún así están puestos de, de poder jugar la eliminatoria por ascender. Eh, tengo entendido que es una eliminatoria que están haciendo un, el grupo del este, el grupo del oeste porque aquí en esta categoría se divide así eh, nuestro está lógicamente en el grupo del este y se está, eh, está jugando una liguilla en la cual si quedas primero asciende directamente a Le, a Le Plata eh, perdón, a Le Boro y si no si te quedas entre los siguientes siete me parece que son o ocho, juegas una eliminatoria contra el otro y entonces eh, puedes optar a, a coger una de esas plazas y el Real Murcia Baloncesto ahora mismo opta a ello y aunque ha perdido, como digo, esta última semana, eh, sigue teniendo opciones. Así que nada, con ello, con ellos estamos, los animamos, llevan el nombre de nuestro club y bueno, como poco sí que es verdad que dan visibilidad al equipo de fútbol, que actualmente visibilidad consigue poca. Pero bueno, a ver si conseguimos ampliar la comunidad de murcianistas, ya sea vía fútbol, vía baloncesto, vía ping-pong y nada, seguimos creciendo. La Nuevo lío entre la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional. Como bien sabemos, esta última es la que gestiona las competiciones de primera y segunda división y la Real Federación Española de Fútbol es la que gestiona de segunda B para abajo, lo que se consideraría fútbol amateur. En este caso, siempre hay algún tipo de conflicto entre los presidentes de ambas, que serían Luis Robiales por parte de la Federación y eh, Javier Tebas por parte de la Liga. Bueno, vuelven a ver... Hay, ha habido bueno, siempre muchas críticas que esta competición eh, favorece siempre a los más grandes, y es cierto, porque realmente un equipo grande es un equipo que por lógica, le ganará a un equipo que está en categoría inferior. Esto, como ya de comento, es lógica aplastante. Pero, eh, bueno, porque además estos partidos casi siempre se juegan a partido único eh, al principio de, las, de la competición, que es donde se encuentra la mayor parte o el grueso de los equipos de segunda B, tercera e incluso alguno de preferente. La cosa es que hay años, años peleando porque estos partidos no se juegan a a ida y vuelta, sino a partido único y esa sería la única manera en la cual un equipo pequeño podría dar la campanada y la sorpresa y ganar a uno grande es decir, a partido único, si un partido, si un equipo grande hace un mal partido y el equipo pequeño le sale el partido de su vida y gana oye, genial, la cosa es que a partido a doble partido, a ida y vuelta ese esta sorpresa podría darse en el partido de ida pero claro, por lógica aplastante ya estás aumentando las posibilidades de que el equipo grande aplaste al pequeño en el partido de vuelta en su propio estadio, porque además en estas eliminatorias al final el, el equipo que está en la categoría más alta es el que juega el partido de vuelta en casa, por tanto al final está favoreciendo al grande. Bueno, pues parece que hubo un amago de, de, de conseguir esto del partido único, parecía que se iba a conseguir pero vuelven a haber discrepancias. Además tampoco hay un acuerdo en el reparto de los derechos televisivos y esto es, un, bueno, esto es una, una categoría fija en todo este tipo de conflictos, quién se lleva más perras y quién se lleva menos, con perdón de la expresión. Bueno, pues 
esto está hecho para lo que está hecho, es decir, que los grandes ganen dinero, lógicamente también son los que generan los ingresos más, más abultados, pero bueno, que en cualquier caso, si es una competición a ámbito nacional en la cual en las categorías de liga no se tienen en cuenta, pues hombre, no deberían haber beneficios sobre otros. Es decir, si un fútbol club Barcelona, por nombrar uno de los grandes, se lleva muchísimo más dinero de lo que se lleva otro equipo que compite también en esta misma competición, pero juega en segunda B, pues hombre, ya estamos discriminando de nuevo. Entiendo que los derechos televisivos que genera el Barça no son los mismos que pueda generar cualquiera que esté en una categoría inferior, pero es que en cualquier caso están compitiendo y en teoría en igualdad de condiciones, al menos en Copa del Rey. Evidentemente en Liga no. Y nada, al final estos dos siempre se están llevando mal, eh, tanto Luis Rubiales como Javier Tebas. Y nada, bueno, pues aquí un, una noticia más del talante en el que nos encontramos los seguidores de fútbol. Y bueno, evidentemente ya sabemos que uno de estos dos dirigentes ha tenido un papel protagonista en la historia reciente del, de nuestro club, del club murcianista. La Volvemos a nuestro punto de partida, al, al tema en común en todos los órbitas granas desde que esto existe y es eh, la deuda del Real Murcia. Eh, gestión de la Parmu, gestión de los actuales dirigentes del Real Murcia, oye, otra vez chapos por ellos. Hemos conseguido, o ellos han conseguido, y eso yo extiendo un éxito mur del murcianismo porque el murcianismo está, eh, murcianismo como afición, eh, eh, está trabajando de, de forma conjunta y está participando en la salvación de nuestro club, bueno, esto es un pasito más que la directiva ha logrado y que yo tengo que hacer este éxito común a todos los murcianistas, bueno, la cosa es que el Real Murcia reduce 150.000 euros más de deuda y esto es debido a la quita que ya comentamos en órbitas granas anteriores, por las cual el Real Murcia ofreció a sus deudores una quita, una quita es simplemente, oye... Mmm, perdonadme parte de la deuda porque no puedo pagarla la cosa es que se quita del 90% ya sabemos que hay tres grupos que la han aceptado que son Venta Alegría, Grupo Florida Blanca y Cespia Sport ellos han aceptado una quita del 90% lo que no viene más que a reducir la deuda, enorme deuda que actualmente tenemos, pero que pasito a pasito estamos logrando eh, estamos logrando conseguir reducir. Ahora el objetivo es buscar a los mayores deudores, evidentemente mayores deudores no públicos, porque los públicos no tienen que aceptar ninguna quita y además sería ir en contra de nuestros propios intereses como ciudadanos. Bueno, la cosa es buscar a los mayores deudores y seguir reduciendo ese tipo de quitas. Ya hablamos de una, en fin, de una condonación de deuda de las sociedades que vienen por parte de Gonzalo Samper, o parecía de momento no hay noticias de esto, pero yo estoy pendiente por si algún día tengo que comentarlo en este podcast que eh, la deuda que el Real Murcia mantiene con las empresas de Gonzalo Samper anteriormente de Jesús Samper que era en su día presidente del Real Murcia, por tanto son deudas que, bueno, sí, son deudas que están ahí, pero a saber, en fin, habría que saber, porque si al final un empresario dueño de dos sociedades, una sociedad se está endeudando en favor de la otra, hombre, como poco habría que investigar ese tema, pero bueno, indistintamente de eso, hay que, en fin, hay que buscar los mayores deudores y reducir la deuda. Cuanto antes la reduzcan, mejor. El Real Murcia irá, eh, antes reducirá su, su astronómica ahora mismo deuda, pero bueno, que paso a paso se está consiguiendo. La Vamos a hablar ahora de ciertas declaraciones que han hecho algunos jugadores del Real Murcia. En este caso las ha hecho Rafael Chumbi a, a, nuestro, a Gregorio León, el, el, el periodista de Onda Regional de Murcia, en la cual Chumbi dijo que, bueno, actualmente Chumbi es, bueno, pues dentro de la desidia deportiva en la que estamos sumidos, eh, digamos que es el pequeño rayo de luz que tenemos, junto, en mi opinión, junto a Jan Macay. Eh, bueno, la cosa es que Chumbi... Y, en fin, digo pequeño rayo de luz por encontrar algo positivo a la temporada actual porque realmente Chumbi tampoco está haciendo ninguna locura. Ha marcado tres goles decisivos, está muy bien, pero no dejan de ser solo tres goles. También es verdad que el hombre pues no ha empezado jugando como titular desde el principio, pero bueno, en, cual... pero bueno, en cualquier caso, en una entrevista es lo que ha dicho. Y esto son cosas que le dan puntitos de cara a la afición, es que él no se va del Murcia ni loco. Lo... Creo que literalmente le dijo, le dijo a Gregor León, ni loco me voy yo del Murcia. Vale. 
está muy bien. Actualmente hay equipos que están interesados en su fichaje, como es el caso de la Almería, que juega en segunda división A, aunque imagino yo que el interés que tenga la Almería en un jugador de segunda B, de un equipo que está rozando el descenso a tercera, puede ser relativo. Así que es verdad que, en fin, noticias hay que sacar porque periódicos hay que vender, pero vamos, la cosa es que parece que hay cierto interés por parte de otros clubes, ya sean bueno, de segunda división o de segunda división B. Eh, Rafa Chumbi, como ya sabéis, hace poco renunció a parte de, su, de sus monumentos, en estos casos los variables, los que van por gol, cosa que también le da otro puntito más. Y bueno, pues es un jugador que está siendo de club y la verdad es que está intentando y creo que consiguiendo ponerse a, las, a la afición en el bolsillo. Por otro lado, también comentó, bueno, de Víctor Galvez dijo que era un impresentable, directamente lo dijo, pues a saber qué motivos tendrá. Yo la verdad es que la entrevista la escuché, pero en fin, tampoco quiero yo aquí contar todo lo que esa entrevista se dijo porque os emplazo a que entréis a la página de Onda Regional de Murcia y podéis escucharla, la tenéis ahí en la, en la audioteca que tienen. Y bueno, con de, de Garí, de, sobre Mauricio García Lavega también habló, parece que el hombre porrajo, y lo que dijo que si volvía, muchos jugadores del equipo eh, no querrían seguir ahí. Habla de Mauricio García Lavega, es decir, un gestor que no ha tenido... A lo mejor sí ha tenido la oportunidad pequeña de dirigir de manera suave al club durante poco tiempo, pero es verdad que eh, el tiempo que lo hizo pues parece que fue caótico. Por otro lado, también se llama Kai, ha hecho una, unas declaraciones en la cual bueno pues no ha dejado entrever que se va o que no va a seguir aquí, pero sí que es verdad que lo que él dice no da la certeza a ningún aficionado de que vaya a seguir aquí el año que viene. Ian Mackay, como digo, es el portero y para mí creo que es de los mejores de la temporada. Sí que es verdad, a ver, es un portero bastante regular, sí que es verdad que te da algún susto en algún partido. Lo ha hecho ya por lo menos en dos que yo recuerdo así de memoria, especialmente especial mención a la de, a la, al partido que jugamos contra el Recreativo de Huelva en casa. Bueno, la cosa es que él ha dicho literalmente... Eh, eh, se lo ha dicho a Interdeportivo Murcia, que es otra radio de aquí de la región de Murcia, no tengo oferta de renovación, estamos centrados en acabar lo más alto posible. La portería del Murcia ya tiene cuatro porteros en nómina para la temporada que viene. O sea, ya avisa que el año que viene hay cuatro porteros, entre los que está el incluido. Y, eh, bueno, pues el hombre no ha dejado claro si se va, si se queda y tal. Es lógico, ¿vale? Ellos tienen que jugar un poco su, su baza de, en fin, es que el negocio de ellos es vivir de un club de fútbol, lógicamente ofreciendo sus servicios, pero eh, si se cierran la puerta, pues a lo mejor pueden perder algún tipo de, de ofertas de otros clubes que puedan ser más interesantes o clubes, desgraciadamente, en lo que en la situación que nos encontramos, que paguen de una manera más seria que el Real Murcia. Y también esta semana ha hablado Juan Mabravo. Juan Mabravo es un jugador de cantera del Real Murcia. Me consta, me consta por parte de un eh, compañero de la red de Milcar FM, en este caso Diego Ujaldón, que es su tío, y desde aquí un saludo, Diego, eh, que es un murcianista, de, en fin, murcianista, un aficionado. Es decir, no, no solamente yo juego aquí en este club porque me paga, sino que soy del Real Murcia. Evidentemente no hay que ser ingenuos y pensar que este jugador que ahora mismo es una promesa, no, no, no fuera a jugar en otro club si, no, si tuviera la oportunidad. Lógicamente lo haría y, es más, debería hacerlo. La cosa es que eh, me consta que la situación de este jugador ha sido bastante penosa en el Real Murcia. El Real Murcia no se ha portado con él como canterano, como debería haberlo hecho. Y es un jugador que generalmente su rendimiento está... Mm, por encima de la media de los jugadores del Murcia. También es verdad que ese es un jugador que puede, tiene mucho talento, pero el juego del equipo no da para que se pueda lucir, pues a lo mejor no luce todo lo que debería ser. Pero bueno, es un jugador, desde luego una promesa, que como poco habría que mantener, porque viene del club, es un murcianista, y eh, desde luego el nivel que tiene está segunda vez y no segunda vez por arriba. Pues la cosa es que este jugador ha hecho unas declaraciones diciendo que eh, en el momento en el que Víctor Gálvez estaba dirigiendo al Real Murcia, eh, llegó un momento en el que llegó a eh, perder los nervios. Literalmente dijo, intentaron sacarme de mis casillas. 
en fin, el trato que fueran a dar esos antiguos dirigentes, por suerte es algo que se aleja a lo que el Real Murcia es hoy, a sus dirigentes y a la forma de llevar el club, así que por esa parte creo que los murcianistas que queremos que eh, este jugador se quede con nosotros eh, es una buena noticia, simplemente por, por el hecho de que ya tenemos menos posibilidades de que se vaya, y desde luego un, un jugador joven comprometido y que, y que es murcianista de sentimiento como poco va a aportar como poco, gana le va a poner. Y si estos jugadores tuviéramos la suerte el año que viene de que cobraran puntualmente, pues imagino que el resultado sería superior. Entiendan ustedes que un jugador puede ser bueno, puede ser malo, pero en cualquier caso, cualquier trabajador, si no le pagan su rendimiento, es inferior. Eso hay que entenderlo, ¿vale? Eso es una cosa que es importante saber. Sí que es verdad que yo muchas veces me quejo aquí del rendimiento de los jugadores, pero es verdad que llevan no, normalmente dos meses de retraso en sus nóminas. Sí que es verdad que ahora ya la cobran de manera regular y esos dos nunca se convierten en tres. Y presumiblemente de aquí a final de temporada serán cero. Pero en cualquier caso, hay que entender que estos jugadores tienen un rendimiento bajo, muy bajo, lógicamente, de hecho hemos rozado el descenso, ahora hablaremos en el tema deportivo, pero eh, estos jugadores cuando no cobra su rendimiento es inferior y por tanto dentro de que yo a veces diga y tal y que otros digan, está muy bien, pero estos jugadores no cobran puntualmente y eso hay que tenerlo en cuenta este es el caso de un canterano que se dedica al fútbol, que tiene que sacarse de aquí el pan que come y eh, lo, eh, no se le ha tratado bien, así que creo que la actual directiva sí tiene la capacidad y la intención de hacerlo y a ver si tenemos la suerte de que eh, conservar un jugador de este tipo. Desde aquí apoyamos plenamente a Juanma Bravo. Por otro lado, y esto es una noticia que me gusta bastante, han habido, por lo visto, ofrecimientos a clubes históricos del fútbol español, entre los que, por suerte, y tenemos que recordar, se encuentra el Real Murcia, clubes históricos, en la cual la Real Federación Española de Fútbol ha ofrecido a este tipo de clubes, los históricos, no sé cuál es el criterio, pero bueno, desde luego si hablas de historia del fútbol español, ahí está el Real Murcia. Eh, poder poner a una división de sus clubes de fútbol femenino en una categoría nueva que están creando que se llama Primera B. En este caso, pues el Real Murcia parece que va a tener esa opción de poner allá un club de, de fútbol femenino y, bueno, sería espectacular poder tener esa opción. Ya anteriormente el Real Murcia tuvo divisiones de fútbol femenino, pero no dejaban de ser acuerdos como el que tiene actualmente con el Real Murcia Baloncesto, es decir, otros clubes con otro CIF que se, no, no es que se patrocinen, pero sí que es verdad a los que se les da una especie de patrocinio raro, un, se les da permiso para usar el nombre y el escudo del Real Murcia y el Real Murcia, de hecho, no hace mucho, un club que se llama Murcia Féminas, que aún compite, eh, llevaba el escudo del Real Murcia y el nombre. La cosa es que esto ya sería algo diferente, sí que sería una parte del club Real Murcia, sería eh, un fútbol femenino, perfecto, genial, de, una, de un nivel importante, ojalá el Real Murcia sea capaz de crear un equipo si es que tiene la oportunidad de estar y hacerlo competitivo y desde luego espero que eso sea así, que se juegue en nueva condomina y que podamos asistir de manera asidua porque eso podría dar, en fin, mucho interés a una competición que, se, que cada día está más en alza, cada día más valorada y que sería dotar de interés más al Real Murcia, y es un club que, en fin, soy murcianista que voy a decir, en cualquier caso sería dotar de más interés a nuestro club para poder asistir a ver un espectáculo que seguro que dará mucho que hablar. Bueno, he cambiado un poquito el, el, el corte de secciones porque a lo mejor pongo demasiado a mi hijo, lo, yo lo adoro, pero sí que entiendo que habrá mucha gente, igual no, no es tan interesante. En cualquier caso, bueno, pues puedo ir alternando y si no, pues ya, ya me dirá el jefe Emilio, desde aquí un saludo Emilio, eh, qué es lo que debería hacer para hacer esto un poquito más, más serio. Vamos a pasar ya a, a temas deportivos. En este caso vamos a hablar de Julio Algar. Julio Algar, básicamente lo que ha dicho en últimas declaraciones esta semana es que el año que viene podría venir cualquier entrenador o ninguno. Es decir, déjalo 
la opción abierta. Hay que recordar que Julio Algar ha sido fichado como director deportivo y que en su, entre sus tareas encomendadas para esta temporada está la de ejercer de entrenador, pero realmente él no viene aquí como entrenador y punto, él viene como director deportivo. Lo que ha dicho, ha dejado la puerta, lógicamente, porque muchos ya dábamos por hecho que iba a ser nuestro entrenador del año que viene, ha abierto la puerta a que él no será el entrenador. Evidentemente tampoco lo ha confirmado, pero sí que deja la puerta abierta. Nos parece bien siempre y cuando haya una unificación de criterios y una, eh, una, una, una estructura a seguir. Es decir, no me vale que ahora contraten a cualquier persona que pasado mañana la despide otro. No, si Julio Algar es el director deportivo, será el encargado de coordinar todos los temas deportivos del Real Murcia. Y si es el entrenador, pues genial, porque todo estará unificado y siempre será el último responsable de todo lo que suceda en el club. En cualquier caso, eh, habrá que dejar trabajar a este hombre, a Julio Algar. Habrá que dejar que él determine si eso debe ser entrenado por él o no entrenado por él, en cualquier caso que él sea último responsable. No para lo malo, sino también para lo bueno. Si hay éxitos, que se le atribuyan todos los éxitos que tiene. Y si hay fracasos, que se le atribuyan también a él. Porque al final, eh, las estructuras de los últimos del último bueno, en fin, de los últimos años del Real Murcia no deja claro quién manda, quién cambia, quién no cambia. En su momento, con Galvez, no sabíamos si era Tony Hernández o si era Víctor Galvez el que ponía y quitaba entrenadores. Anteriormente, eh, con Raúl Moro, no sabíamos si era Deseado Flores o Raúl Moro. Siempre hay una algo difuso. La cosa es que si aquí esta figura de director deportivo y entrenador está claramente delimitada y siempre se sabe quién es el responsable que lleva esa parcela oye, estupendo, en cualquier caso ya no demos por hecho que Julio Algar será el entrenador del año que viene, sino que podemos dar por hecho que él seguirá en la estructura del club, aunque quizá no dirija al Real Murcia desde los banquillos y ahora nos pegamos un pequeño viaje al Estadio Nueva Condomina donde nos hemos enfrentado al filial de la Almería Minuto 90 de partido, acaba de cumplirse y aquí estamos una semana más. Os pongo un poco en situación, rival, Almería B, filial de la Almería, equipo que milita en segunda división, pero claro, su filial milita en segunda división B. ¿Y eso qué nos dice? Pues nos dice que ya es un equipo, en fin, de segunda B. Para seguir, eh, posición en la tabla de la Almería B, colista. Pero colista con posibilidades de salvarse, no. Colista que si ganara este partido y si ganara los tres que quedan, eh, quedaría, me parece que es el tercero o cuarto por la cola, es decir, descenso directo. Ese es el nivel al que estamos jugando, motivación de ese equipo, cero. No hay motivación, es decir, este equipo está, eh, en fin, desahuciado directamente. Y como comento, nos encontramos en el minuto 90 de partido y resultado 0-0. Eh, actitud del Real Murcia, roza el cero, o sea, la actitud es totalmente nula. Un partido en el que el Real Murcia pues, no está haciendo nada por, por adelantarse en el marcador, no está dominando, tampoco está siendo dominado, pero bueno, que, que un partido en el que, a ver, si ninguno de los dos equipos prácticamente se está jugando nada, eh, pues no hay ninguno que esté perdiendo el tiempo de manera efectiva. Es decir, si el Real Murcia estuviera peleando por el descenso y el Almería estuviera desahuciado, quizá, y no es seguro... Bueno, es que ha habido ahí una falta un poco rara que en una clara ocasión de gol del Real Murcia. Bueno... Como comento, en estas situaciones pues, se suele dar el caso en el que el equipo desahuciado suele venir, venir primado eh, por motivos de... En fin, esto nunca está demostrado, evidentemente, pero sí que eh, suele estar primado para conseguir que el equipo que no desciende o que está más lejos de descender eh, pierda. ¿Por qué? Pues porque hay otro equipo motivado para que ese equipo pierda y así ellos salir del descenso, por ejemplo. Bueno, es que este ni siquiera es el caso. Eh, la motivación de los jugadores de la Almería es el cero absoluto. No tienen motivación, no tienen motivo de venir. Yo creo que han venido porque les han obligado a venir y a montarse en el autobús. Pero es que realmente aquí ni se juega nada ni nada. El Real Murcia sí que se juega un poquito, pero prácticamente nada. En cualquier caso, eh, como digo, la el partido está siendo, pues como es típico, aburrido, anodino, 0 a 0, sin ocasiones claras de gol y tal. Y, hombre, también quiero yo aquí romper una baza en favor de, de la afición del Real Murcia, como es costumbre en mí. Y es que eh, no estamos acostumbrados a ver esto tan malo, o sea, espectáculos tan sumamente malos y tan sostenidos en el tiempo. Es decir, tanto tiempo viendo tan mal espectáculo. 
estamos aquí tragándonos esto porque seguimos siendo fieles. Asistencia de público, pues eh, bueno, lo, los marcadores dicen que 5.239, que no puede ser cierto porque yo cuando he llegado los tornos estaban rotos o no funcionaban y yo ni siquiera he pasado mi carne por el torno, o sea, el de seguridad ha visto mi carne y me ha dicho pasa. No creo que ese hombre esté contando a todos los que han entrado y luego se pongan de acuerdo todos los seguratas para decir, oye, ¿cuántos han sido? O sea, imposible que esa cantidad que se está dando en el marcador sea cierta. Será aproximada y sí que es verdad que por, por el aspecto que tiene la grada son esos, pero vamos, que no, que un despropósito todo hasta el, hasta el conteo de jugadores. En el descanso ha habido un homenaje a las bases, a, la, a lo que se llama la factoría grana y han salido pues todas las bases inferiores de todos los equipos eh, de categorías inferiores del Real Murcia, bueno, inferiores y categorías eh, de en fin, pues, juveniles, alevines, benjamines, todos ellos. Eh, el Real Murcia Imperial no puede porque ahora mismo está lógicamente jugando su partido contra el, si mal no recuerdo, Mazarrón. Mazarrón. Y nada, pues esa es la situación. Está terminando el partido, aún no está eso. Me he esperado un poco más de lo que me suelo esperar para grabar porque en el último Vita Grana, como bien sabéis, eh, el, mis compañeros de Están Locos Estos Romanos public, eh, me mandaron el audio y después de mandarme el audio hubo un gol. Bueno, en este caso espero que no sea y que si lo hayáis a favor del Murcia. Si lo hay en cualquier caso lo comentaré ahora enseguida. Eh, un saludo. Bueno, pues no ha habido ningún gol, el partido ha acabado 0-0 y la situación clasificatoria es la siguiente. El Real Murcia se encuentra en el número undécimo, el, perdón, el puesto undécimo, eh, con 45 puntos a 7 del puesto de playout. Es decir, nos encontramos como en la última jornada. Eh, ¿Cuánto? Bueno, el Almería B da igual, 23 puntos y está, me parece que son a 15 del playout, a 15 para llegar al playout, es decir, el colista destacado. El siguiente, el vicecolista, tiene 25, es decir, ya, ya están totalmente descartados para jugar en segunda división B el año que viene. El Real Murcia, como digo, se encuentra en el puesto undécimo y eh, quedan nueve puntos en juego. Nos encontramos a siete. Raro sería que todos los equipos que están por debajo sumaran los nueve puntos y el Murcia no sumara ninguno. De hecho, teniendo en cuenta... Bueno, es que aunque sumaran el, los nueve puntos el elegido, por ejemplo, que tiene 35, 35 más 9, 44 no nos pillaría. Es decir, esos tres ya están descendidos. Ya hay varias, varias plazas de descenso. El playout lo marca el Villanovense con 38 y el Jumilla, desgraciadamente, equipo murciano, en el puesto 17. Eh, eh, perdón, sí, en el puesto 17 ya descenso directo. Se encuentra a dos puntos de la salvación. O sea, el Jumilla lo tiene ya realmente complicado. La cosa se ha puesto fea. Va a ser difícil que el Jumilla... Bueno, el Jumilla son 37 más 7... Eh, 44 el Jumilla tampoco nos pilla, es decir que la única opción que tenemos ya es entrar en playout solamente si el Villanomense lo ganara todo y nosotros lo perdiéramos todo y ni Sevilla B, ni Don Benito, ni San Luqueño ni Granada B, que se encuentran directa, eh, directamente por debajo del Real Murcia, lo ganarán todo, es decir estamos salvados, virtualmente estamos salvados y matemáticamente no, pero por los pelos la... así que nada así va a acabar la temporada, que el objetivo de este año ya digo que es que esto termine ya, por favor, que se acabe que podamos empezar a hablar de jugadores que se van jugadores que vienen y de temas deportivos de pero pero ya temas deportivos de con carácter positivo es decir por fin vamos a eh, intentar levantar cabeza hacer una temporada decente la temporada 19-20 tiene que ser una temporada importante para el Real Murcia porque un posible ascenso a esa temporada podría darnos el pulmón definitivo que necesitamos para poder vivir el Real Murcia sigue muy vivo y nada, y ya a mí ya aquí me toca despedirme. Muchas gracias por haber estado ahí. He intentado recortar los 20 minutos habituales desde que tenemos una periodicidad semanal, pero habéis visto que me he vuelto a ir. Lo intentaré recortar de nuevo, pero en cualquier caso creo que esto es una duración bastante válida. Gracias por haber escuchado esta entrega de Órbita Grana. Tenéis los métodos de contacto en emilcar.fm barra Órbita Grana. No olvidéis poner vuestro comentario. Saludos y... ¡Siempre Real Murcia! <risa>